0: Ahoj, tady Terka a vítám tě u druhé epizody podcastu EquiCoach Podcast. Jdeme se do toho postět. Jaké budou dnešní témata podcastu? Dneska bych chtěla mluvit opět o jakýchsi dotazek, o které jste si psali, tématech, které jste chtěli vědět a to sice, abych více mluvila o zvládání vlastních emocích, sobectví, ale hlavně... Jak přestat řešit, co si o mě druzí myslí? No, takže ti, co mě budou poslouchat a ti, co mě znají, tak moc dobře ví, že uh, není moc lepších odborníků uh, na to přestat řešit, co si o mě myslí, než já. Protože vždycky jsem byla taková lehce výstřední a excentrická a tak nějak uh, neřešila úplně, co si druzí řeknou. A řeknu vám jednu věc. Možná mám proto i dar. Jsem se tak prostě narodila, že to tak máme v sobě. A nebo jsem si jednoduše uvědomila že uh, každý jsme tady na tomto světě sami za sebe a jsme zodpovědní za to, jak se chováme a když něco děláme, tak moc dobře musíme si uvědomovat, jaké to bude mít následky. Takže tak, jak když tady teďka mluvím a budu vám vykládat svoje poznatky, svůj nějaký příběh nebo prostě zkušenosti, tak uh, v zákonitosti na to i vím, že můžou přijít třeba nějaké rozpory nebo nějaké, jak to říct, sporné komentáře na mou osobu. Ale to všechno k tomu patří, jenomže víte co? O tom to je. Jsem sama sebou a neřeším, co si drzí řeknou. Protože ti, co to nebudou chtít poslouchat, tak to jednoduše poslouchat nebudou. Takže jdeme se do toho pustit. Jak přestat řešit, co si o mě drzí myslí? No. Řekněte to strašně jednoduše, ale... No, neřešte to. No, tak vyřešeno. Ne. Tak jednoduché to je, ale kdybych to měla více rozvést, tak... Jakási uh, závislost na názoru druhých uh, je pro naše duševní zdraví, bych řekla, častokrát tím největším bodem, který nás strašně zužuje a častokrát nám dává i takový ten pocit, jako že nemůžu dýchat, nemůžu si obléct to, nemůžu jít tam, nemůžu prostě takhle vystupovat před nimi, co si o mě řeknou. A řeknu vám jednu věc. Nikdo o vás nepřemýšlí tak, jako vy o sobě. Víte proč? Sami si vem, tak když někde jste, když někde jdete a prostě někoho teďka vidíte. Jako řešíte toho člověka, přemýšlíte, co ten člověk dělá, jako proč to dělá, proč se to chová, jako zaobíráte se tím. Já si myslím, že možná vás jako v tu chvíli vás to napadne, třeba to s partnerem nějak proberete, nebo s kamarádkou, ale stejně se vrátíte k sobě, protože my lidi jsme tak na nastavení v vozovkách být jako by sami za sebe. Takže nikdo nepřemýšlí o vás samých, tak jako vy sami osoby. To znamená, když máte pocit, že vás někdo řeší, tak můžu vás uklidnit, že ten člověk vás pořád neřeší tak moc, jak řeší sám sebe. Protože člověk, který má potřebu řešit ty druhé a tak nějak jakoby pořád třeba i pomlouvat nebo je jakoby nějak vytahovat někde a házet je pořád do placu, aby byly středem nějaké konverzace, tak je to člověk, který jenom chce zakrýt nějaké svoje vlastní nedostatky, nějaké svoje vlastní slabiny. Protože nemá nic jiného, co by v tu chvíli nabídl, protože on je ten zbabělec. On třeba nic nedělá, on se třeba nikam nechce posouvat, ale v tu chvíli nemá o čem by mluvil, tak mu teďka rád říká, mlátí prázdnou slámu a prostě začne mluvit o druhých. To je přece úplně jednodušší. Vždycky tam hodí někoho. No jo, ale pořád mě jde na paměti tu hlavní věc, že nikdo opravdu nepřemýšlí o vás, tak jako vy sami o sobě. Takže to je jeden takový poznatek, ale spíš pojďme teďka jakoby rozvést, proč nás vůbec zajímá, co si o nás druzí myslí, a uh, můžeme k tomu využít jakoby vědecké poznatky, protože nám to tam háže náš mozek. A právě na coachingu se učíme, nebo učíme. Lidi se učí, sami se učí, aby prostě mozek brali jako svého kamaráda, který mu pomůže a který prostě bude hrát pro něho. Jenomže. Náš mozek je několik stamilionů milionů let starý a má tam krásné vzorce nahrané, které my si jenom musíme u přehrávat. Takže když půjdu konkrétně k tomu mozku, nebo k tomu pohledu, proč nás mo mozek řeší, co si o nás myslí, tak uh, my to máme zakódované, My to máme od dětství a každý máme ten vzorec jiný. Máme od dětství vzorec Musíš chodit do školy hezky oblíkaná, musíš si pravidelně čistit zuby, stříhat si nechty, jo, musíš dobře jíst, musíš si čistit zuby, a musíš pravidelně chodit na tři prohlídky denně k lékaři nebo ty ročně. A prostě pořád něco musíte. Samozřejmě to je dobře, my žijeme v takovém civilizovaném světě, kdo to potřebujeme, ale pak se nedivíme, že náš mozek jakoby uh, nám to tam háže, jo. To nám hádě, myslím to, že když uh, dejme tomu maminka kojí své dítě jenom první tři měsíce a pak se rozhodne, že ho prostě kojit nechce, protože už jí to nejde cokoliv, jakékoliv ta má svoje důvody, protože se tak rozhodla. Protože každá matka ví, co je nejlepší pro jeho dítě. A teď se se si okolí, to okolí, ježišmarja, to dítě ztrátíš to všechno to, to bude špatné. Jenomže to je právě to. Ona si jenom rozhodla jak by, to, co je pro ní v tu chvíli dobré. Takže a opět se tam hodí ten předsodek toho okolí, co je dobré pro ty druhé. A z toho vzniká ten strach, který třeba ona si v tu chvíli... Tato maminka si řekla, super, neřeším to, vím, že to je pro mě dobré, jdu do toho. A pak je třeba druhá maminka, která kojí své dítě ve dvou letech, a má strach to dítě kojit a přestat kojit, protože co by se na to řeklo okolí, že ona kojila jenom dva roky. Prosím vás, já sama jsem matka, kojila jsem rok, myslím si, že to dostatečně stačí. Ale já chci uh, spíš... Uh, to není, že bych uh, říkala, že ten případ, příklad je špatný, nebo ten to vůbec ne. Já tady mluvím právě o tom, že každý máme úplně svobodné právo si opravdu svým způsobem dělat, co chceme a nakládat si s tím, co chceme. Takže... Každá maminka si to může dělat po svém. Já jsem vám jenom chtěla dát takové jednoduché příklady, na kterých to můžete pochopit. A pořád dodám. Každá maminka ví, co je nejlepší pro své dítě. A z toho vznikají potom ty vzorce, které prostě přechází dál, jak už jsem vám říkala, ta škola, jo, to studium, ta dobrá práce. A pořád je na vás tlačený nějaký ten, ten tlak. Toto musíš, tady toto běž, toto pojď. Jo? a už málo kdy je tam takové to mm, otevření jakoby, ok, tak jako nejde ti biologie tak si ji nemusíš učit nauč se základy Dětí tady prostě angliština, španělština super, tak ti budeme podporovat v tom to bych mohla zavřet nohne na naše školství protože to sama teďka vidím ale o tom to by bylo úplně jiné téma já se spíš chci zprátky vrátit k těm vzorcům a toto my máme naučené v tom mozku že něco musíme dělat co je správné, co nám naučili, že je správné. Takže nás naučili, že je správné se ve škole přihlásit, říct něco a neříkat to ideálně úplně nezaobaleně, ale prostě to říct tak nějak, aby to nikoho náhodou se nedotklo, aby náhodou to nepokřivdilo pipíka nebo takhle. A to je právě to, protože František to vidí jinak a Honzík úplně jinak. A to jsou zase ty další body. Jako, OK, ale to bylo? Máme to v té hlavě? Ale my si to můžeme přeučit. My si to můžeme přenaučit tak, aby ten mozek hrál pro nás, aby nám prostě hrál do karet a řekl: OK, takže uh, sama vám teďka příklad. Uh, když třeba vašemu mozku, vašemu no, máte řízeň, tak co uděláte jako první. No Tak žáhnete po sklenici vody a napijete se. Váš mozek už vám nena, ne, ne, jako nenapoví třeba. Hele, ale ty bys jsi možná dal kolu, takže zajď si prostě tady do sámošky, vem si tam tu vychlazenou coca colu a napísejí se a určitě udělá jako v tu chvíli líp, protože je strašné vedro. Protože víte, proč vám to nenabídne? Určitě spoustu z vás to ví, ale on vám to nenabídne, protože to je složitější situace, to je náročnější, vy musíte někam dojít, sednout do auta, na kolo, cokoliv někam jít, zaplatit to a koupit. Když, to, když třeba stojíte, nebo jste v nějaké místnosti, kde vám teče voda z kohoutku, tak jednodušší je samozřejmě si napustit tu vodu z kohoutku. A jeden hlavní věc, co tam je, je, že náš mozek je líný. A tam potom přechází to, že on tuhle háže na nás, na celé naše tělo. A je přece jednodušší nic s davem a úplně tak nevyčnívat, protože potom se nestane, že se najednou řekne třeba, ty ta Tereza natáčí podcast, to si o sobě myslí. To se prostě třeba potom nestane, protože bych šla s Davem a byla bych, seděla bych a byla bych v té práci všechno to, ťukala do toho počítače, tak, to, jak se to má, tak, jak se to má, jenomže že tak, jak si to představuje někdo jiný. Já jsem si tady sedla a představuju si, že toto je ta správná cesta, kterou jít, která pomůže třeba vám, bude zase prospěšná pro další. A to je právě ta věc, co vám tím chci říct, když si říkáte, jak mám přestat řešit, co si o mě druzí myslí. OK. Vemte si to tak, jak už jsem řekla, mozek vám tam háže ty staré věci, to, co máte naučené, to, co byste měli. Vy jenom se musíte naučit, říkat si, klidně si to napište, neřeším, co si o mě druzí myslí a prostě jste to tam do té hlavy jakoby házet, představovat, klidně si prostě vybavte nějakou situaci, kdy někam jdete, prostě jdete třeba v nějakých nějakém krásném oblečení botech, které je třeba trošku kontroverzní a jenom si řeknete třeba super, paráda, sluší mi to, neřeším, když si řeknou někdo, že se jim něco to nelíbí. Mně se to líbí a jsem spokojená. Normálně si to fakt v té hlavě představte, protože takhle ten mozek ošálíte. O tom třeba i coaching jakoby je velká pojinta toho, že my pracujeme s tou vizualizací, s tím mozkem, s tou racionalitou a vy ho takhle ošálíte. Vy se učíte ty nové synapse, ty spoje v tom mozku, abyste si říkali, jo, to je dobrý, takhle to může být, takhle to bude fungovat. A když vám tam prostě skočí takový ten kritik, co na to řeknou ostatní, tak to vám tam skáče v ozokách takový savčí mozek, se mu říká. A to sice to je ten mozek, který se nám jakoby dovyvíjel, když jsme byli v době kamené, žili jsme v tlupách ale byli jsme mamuty, že samozřejmě, kdo nelovil mamuta a vyšel z davu, tak ho sežral nějaký pterodaktil, jo? nebo <laughs> nedokážu říct, ale museli jsme být po tlupě, pospolu a z toho máme, musíme mít tu rodinu, musíme mít ta, ten přátel, musíme mít tu dobrou práci, a musíme držet ten kolektiv při sobě, musíme v té škole, v té třídě sedět, OK, ale mm, to bylo před několika miliony let. Teď tady mamoty nemáme, lovit nemusíme, můžeme si jít koupit, jaké maso chceme do obchodu. A můžeme si ty peníze vydělávat úplně nějakýmkoliv způsobem, chceme a nejsme jenom závislí na nějakém lovu. Jo, my jsme závislí na lovu jenom, aby my sami jsme přežili. Jenomže žijeme v době, kdy i když už nevíme, jak přežít, tak pořád tady máme různé charitativní organizace, ale to bych zabíhala úplně do, úplně se vymečí do télu, to nechci, protože uh, pořád říkám, říkám nějaký svůj pohled, svůj racionální pohled a hlavně zdůraznuju můj subjektivní pohled. Takže ne každý s tím může souhlasit, ne každý může uh, mít na to stejný názor, ale víte, co, to je úplně v pohodě a je to hlavně dobře, protože kdyby každý měl stejný názor na stejnou věc tak úplně nevím, v jakém světě bychom to žili. My žijeme ale v demokracii, takže tady si můžeme každý dělat, co chceme. Pro, ale všechno má své následky, že? To je, jak jsem říkala v prvním dílu, že o, naše kroky nebo naše věci, které děláme, tak potom prostě určují nějaké si následky. Že? Tak když budeme prostě vylopit banku za kasylovické, nás možná i zavřou a, a prostě budeme sedět do vězení. Jo? To je, v takovém světě žijeme. Ale zase nemusíme jít způsobem jako lovit <laughs> a nějakou zvěř, aby jsme prostě přežili. Takže to je ten, to je ten stavčí mozek, který vám tam hází ty, ty tlupy, tu práci, že prostě musí mít tu rodinu, musí mít ty děti, aby to všechno bylo v pohodě. Ale chci vám říct jednu věc. To bylo, si řekněte. A já teďka, si řeknete OK, tak skončíte to podcast a já si řeknu, Chci být sama s sebou a přestat řešit, co si o mě lidi myslí. A i když vám tam budou pořád skáčet takový ti kritici, že jako, hele, jako, mm, jako, to fakt? Se zbláznila, Nebo to ne? Vůbec? Jako pořád budeš řešit, co si o tobě domyslí? Tak by tomu mozku musíte říct, jako, klidně se postavte do zrcadla, podívejte se, ne. Hele, teďka tady velím já a teďka to bude po mně. Možná vám to bude teďka úsměvné, ale, uh, Chci vám říct jako jednu věc. Ráno, když vstanete, tak jako normálně jako klidně si plásněte v sami za sebou, jako mějte za sebe radost. Řekněte si, no paráda, jako já tady stojím, mám tady jako svoje tělo, které vstalo z postele a jako dalo mi nějakou energii fungovat dál. A jako už jenom si myslím, že toto je takový faktor, za co být jakoby rád a vděčný. A já jsem sama zjistila, že když budete hledat tu vděčnost i v těch jako malinkatých věcech, úplně opravdu v těch pikověcech, tak zjistíte, že na tom světě je strašně krásně a vůbec nebudete mít prostor a řešit, co si o vás druzí myslí. Protože vy ten čas vyplníte těmi radostmi z tady těchto malých věcí. Já vám třeba řeknu příklad... A Uh, příklad třeba jak mám jako já radost ukoní, a myslím, že spoustu lidí ukoní má tu radost stejnou. Třeba když to už je, to už je pár jako měsíců naspědali, když najízňoval takovou lehkou koliku a bylo to z toho, jakoby, kolika, kolika, to znamená, že ten kůň potřebuje pořád rád a musí se vyprázdňovat. Když se kůň nevyprázdňuje, tak je průser. No a teďka najednou on se nevyprázňoval už třeba e, tři hodiny a najednou zjistíte, že to je prostě hruza. No ale po těch čtyřech hodinách to teda dobře dopadlo, rozchodil to a teda vyprázdnil se a vy máte strašnou radost z toho, že vidíte, jo, ten koňský exkrement a říkáte si, paráda, ten kůň to zvládl. A já si myslím, že to je úplně u čehokoliv. Vy, co máte psy, tak prostě víte, že když ten pez něco sežere, mu z toho blbě a pak najednou se z toho zbrchá a jemu zušít jakože, jako dobře, tak máte strašnou radost, že to zvládl, protože máte od toho, od toho psa jakoby strach, jo. A teďka jsem to stáhla na zvířata, ale můžete to stáhnout na cokoliv. Ale beru právě si způsobem ty banality. Jako, pojďme hledat radosti v běžných věcích života. A to sice... Když je venku uh, počasí, to je taky oblívený evergreen, určitě to znáte, Ty, tam je zase horko, Uu, to je hrůza, nebo tam je zase zima, no tam prší, tam je kosa, to je na nic, ok, tak <laughs> pojďme si říct, je tam horko, paráda, můžu si jít koupat, jako sice sedím v kanclu, ale vyjde mi to, aspoň na hodinu se půjdu koupat, a nebo si řeknete venku prší, je tam hrozně, tak jako můžu se dívat na svůj oblíbený Netflix nebo dožehlím prostě uh, tu kopu prádla nebo dám tři pračky, já nevím, přeskládám si skříň, cokoliv, jako venku sněží, super, půjdu ližovat nebo půjdu se ven projít. A s tím jsem chtěla navázat na to, že ať už si budete vždycky, nebo když si budete chtít stěžovat, nebo když si někdo bude chtít stěžovat, tak si vždycky najde nějaké téma, na které si bude stěžovat a právě Uh, vy tam musíte být v tu chvíli to uvědomit a říct si, jako to já nechci poslouchat. Proto? Protože já neřeším, co ten člověk druhý nějak jakoby řeší. Teď to nechci říct, že byste jako, měli být úplně lohostejní vůči nějakému svému nejbližšímu okolí, ale třeba vůči lidem, které úplně v tom životě, jakože ne, že nepotřebujete, ale nemají na vás přímý vliv, jenom víte, že ten čas uh, s němi vás vyčerpává. A to je taková ta toxicita, to je strašně moje, oblíbené jméno, uh, moje téma. Jo? Toxické prostředí, toxické lidi, lidé a toxické vztahy. Ale o tom někdy jako v budoucnu. Takže na to se můžete těšit, jestli máte rádi toxicitu, to já ji přímo miluju, protože jsem ji zažila přemíry, takže o tom se určitě taky někdy rozmluvím. Ale teďka zpět k tomu um, jakoby řešení, co si o mě druzí myslí. Uh, pár poznatků jsem vám už teďka řekla, těch racionálních, ale pár poznatků, takových těch, bych řekla, energických, vnitřních, pocitových, které máte nastavení prostě v té svoji duši nebo v tom svém nitru, v tom svém egu, v hlavě. Opravdu si to řekněte každý, jak chcete, protože každý jsme nastavení nějak jinak. Jo? Někdo je čistý, prostě pragmatik a někdo zase jakoby rád sluníčkaří a to je úplně úplně prostě paráda. A chci vám k tomu dát ten poznatek to, že všechno se to nějak odvíjí od jakésiho od jak, od jak kritického myšlení, to znamená uh, dokázat vnímat, tak nějak jako celým tělem, uh, co je pro mě správné a co je pravdivé a co už teda jako správné není a pravdivé není. Já si myslím, že právě děti jsou často obětí jakoby rodičů, protože ne každý rodič má dokonale vyvinuté kritické myšlení a dokáže rozeznat, co je správné a co není. A to právě dítě bývá pak ovlivněno pod nadvádlou rodičů a nemusí to vždycky úplně být v tom správném slova, slova smyslu. A, takže to je jeden faktor. A ten druhý faktor je, že a, když budeme věřit nějakým iracionálním, třeba jako smyšleným věcem, které nám úplně nedělají dobře a vyvolávají v nás třeba pocity úzkosti, tak stejně nikdy nepřestanete řešit, co si o vás druzí myslí. Protože budete věřit právě tady těmto negativním věcem i racionálním, a pořád vás to tam bude um, pořád vám to tam bude vyskákat. Jako a já vám teďka řeknu jednu věc, kde, za kterou si myslím, že možná někteří mě nebudou chápat, někteří mě budou byčovat nebo někteří mě naprosto pochopí. Ale já za poslední dva roky jsem neviděla zprávy. Neviděla jsem zprávy v tele, jsem televizi. Uh, maximálně nějaký uh, sportovní přenos a to ještě vám chci říct, opravdu možná tak jednou dvakrát. A uh, můžu vám říct, že to je úplně nejosvobozejější uh, pocit, který uh, jsem kdy v životě měla, protože dřív jsem tak nějak byla v nějakém prostředí, kdy dívat se správy bylo prostě alfa, omega. Ale prostě... Neposlouchat zprávy, nenechat se ovlivňovat tím, co je prostě těmi cizími názory na různé věci, tak je to naprosto boží. Protože my žijeme v době, kdy a dnešní, bych řekla, děti používají TikTok místo Google, jako kdy si vyhledávají prostě věci. A to všechno souvisí s tím naším myšlením. Pořád se bavíme opravdu o tom, jak neřešit, co si o mě druzí myslí. Protože vy si to musíte tady v té hlavě přenastavit, uvědomit. Jo? Proto o tom mluvím. Takže když a máme to vaše kritické myšlení, tak uh, ten příklad na té televizi znamenal to, že uh, najednou jsem svůj mozek přestala zatěžovat nějakými informacemi, které mi vůbec nic nedají. Protože to, co se mě přímo týká, dejme tomu tady v mém okolí, tak se vždycky dozvím a nebo vždycky si zjišťuju. Ale úplně z jiných a důvěryhodných zdrojů. Řeknu vám jednu věc. Když se stane nějaké neštěstí, třeba... Uh, Ať už to, já nevím, třeba v Mexiku se zavalí o nějaký, nějaký důl plný horníků uh, a prostě je o tom velká reportáž a je to prostě hrozostrašné Ano, je to katastrofa pro ty rodiny a všechno. Jenomže uh, pokud nejste nějaký dobrovolný, nějaký profesionální záchranář nebo nějaký horník, který tam může fyzicky jet a ví co a jak a pomoct OK, tak se vás to asi týká. Ale pokud jste běžný smrtelní, který má kancelářskou práci a vůbec netuší, jako, co tam ti horníci dělají nebo nedělají, tak vás se to vůbec netýká. Vy tady ten problém nedokážete ani ovlivnit, ani zachránit. Jako Říkám, nespasíme svět. Jako Můžeme samozřejmě poslat finanční pomoc, ale to je svým způsobem to poslední. A když se stane třeba nějaká jako katastrofa vám, třeba že vám umře nějaký blízký rodiny, příslušník nebo... Onemocní vám dítě nebo pes. Jako taky dělá o tom někdo reportáž, taky vám reportáž, taky někdo chodí a pomáhá vám. Jakoby uh, beru to ty běžné rutinní věci. Jo? Teďka mě neberte doslova, když to budou nějaké vážné věci. Taky svým způsobem se o to nikdo nezajímá. A vy se s tím musíte jste A to je právě ta věc. Když dokážete odbourávat ty věci a ty informace, které se vás netýkají, a nepotřebujete je vědět, nepotřebujete znát, dostanete do té hlavy prostor pro ty myšlenky, které tam potřebujete a které tam chcete. A to jsou ty myšlenky třeba jako je hezky, a, mám radost, jsem děčná za prostě úplně banální věci. Jo? A nebudete si říkat a navázvat konverzaci s stylem, tam se stala ta tragédie, to je hrozné, že no ti lidi to musí být chudáci. Jako a Sami si vemte, každý z nás si v životě prožil určitě nějakou, nějakou tragédii a opravdu svou vlastní. A litoval vás někdo v tu chvíli? Pamatujete si to v tu chvíli, že by vás, jakoby, i když vás třeba někdo litoval, že vám jako někdo něco jako, nějak jako pozbuzoval vás intenzivněji? Myšleno cizí lidé? Ne. Jo, to je ten sociální svět, jo. Nutí nás, sociální sítě nás nutí a, jakoby komentovat a, i věci, které nám nepřísluší. A teďka možná mě napadá úplně skvělý příklad, který vám můžu říct, protože... A, na Facebooku uh, je jedna taková velká skupina, jakoby koňská a samozřejmě uh, jsem v té skupině už dlouho, protože jsou, někdy tam jsou podnětné věci, ale častokrát tam jsou spíš takové, takové ty hejtovací a já to jakoby ne, nečtu maximálně tam podle lupy, tam něco vyhledám, co mě mě mohlo zajímat. A najednou tak jakože Víte, jako otevřete Facebook, teďka scrolluje, a ty najednou vidím jako svoji fotku, na jako vystřenutý brainstream z jednoho reelska z Instagramu. A teďka jako tam jako úplně milion hejtů a všeho ne, a vlastně vytržené z kontextu. A teď jsem si říkal, říkám ti, protože ti vidí musí fakt jako se nudit, když mají potřebu řešit vytržené věci z kontextu. A to je jenom situace, která se dotkla mě napřímo, protože jsem tam objevila úplně náhodou sebe. A teďka si vemte a. Když vidíte na jiných sociálních sítích v těch zprávách a všechno, když někdo rozebírá nějaké jiné téma. jo? Lidi, lidi obecně jsou nastaveni, že mají, jak řekla, radost z cizího neštěstí. Jenomže pokud vy chcete přestat řešit, co si o, se, o vás druzí myslí, musíte odbourat i tady tyto vnější vlivy, které vás prostě jako negativně ovlivňují. Protože tím, že jenom uvidíte tady tyto negativní vlivy, nebo něco tady, takové ty troly, hejty a takové v těch, těch zprávách tak pak najednou zjistíte, že máte tam prostor proto hezké, jak jsem říkala. A můžu vám říct, že za poslední dva roky jsem si v osobním životě prošla hodně spoustu, hodně, hodně kontroverzí a hodně různými m, situacemi, které pro mě byly v životě nové, a ne vždycky to bylo v okolí pochutí. Uh, jednak jsem si procházela rozvodem, jednak jsem si procházela pracovní viznesovou změnou a častokrát jsem docházela k nějakému nepochopení. A to jsem se ještě rozhodla v vůzovkách s nějakým svým příběhem svojí kuží uh, na trh, uh, čti uh, na sociální sítě. A taky to nebylo vždycky úplně fajn. Někdy mi to přepadlo ten kritik, když jsem něco uviděla někde nebo zaslechla. Ale... Uh, ten strach z toho názoru těch druhých jsem úplně vymítila. A teďka ho opravdu nemám. A i když tady teďka na vás mluvím, jsem tam se přeřeknu tak prostě pořád jsem člověk, pořád jsem to já a, a kdo si z toho bude něco chtít vzít, tak si to veme a kdo ne, tak ne. Takže si to teďka vstáhněte na sebe. Ať už děláte cokoliv, ať už děláte šperky, ať už háčkujete, ať už máte v práci a, třeba marketingové oddělení na starost, cokoliv. A jestli vy jste za něco zopovění a chcete to udělat nějak po svém, a víte, že to tak prostě má být, že to tak bude správně, tak to prostě udělejte. A úplně nečekejte na cizí radu nebo na cizí svolení, jestli to tak můžete udělat. Já vím, že se to strašně lehce říká, taky jsem to dlouhé roky neuměla, ale proto o tom teď mluvím, protože jsem se to naučila, když jsem začala podnikat, zjistila jsem, že najednou se nemůžu nikde s nějakým marketákem poradit, jako jestli tento příspěvek je dobrý, nebo tady s nějakým. Uh, člověkem, který rozumí financím, jestli to takhle, být, tahle investice je správná nebo ne. Musela jsem se stát sama sobě tím nejlepším rádcem a tou nejlepší oporou a věřit si, že každé rozhodnutí, které učiním, bude to správné. A to je na vás teďka, jestli vy chcete být těmi sami sobě nejlepšími rádci a věřit si, že cokoliv řeknete a cokoliv uděláte, bude to nejlepší rozhodnutí, které vás uh, v životě potkalo. Protože i když uděláte rozhodnutí, které bude mít třeba špatný nějaký dopad, nebo dopadne to špatně, třeba já nevím, budu změníte práci a zjistíte, že ta práce je třeba špatná, že vás nenaplňuje, okay. ale pořád to berte, že my v tom životě máme nějaký, bych řekla, scénář, a možná i předepsaný, a je jenom na nás, jak se s tím vždycky popereme, jo? s tím, když to dopadne dobře nebo špatně. To je, je to úplně v pohodě, a vůbec si za to, jak by, si za to nebyčujte. Já jsem v poslední době hodně mluvila i o tom na sociálních sítích, že uh, my častokrát jsme na sebe strašně přísní. Uh, neumíme být na sebe milejší. Jenomže, uh, jak říkám, sami ze se sebou budeme jenom celý život. Tak pojďte zkusit jednu věc. Pojďte mi slíbit, že budete sami na sobě, sami k sobě milejší. Že prostě si budete každý den dělat nějaké radosti které vám v tu chvíli uh, zpříjemní ten den a ten úsměv na tváři. A jestli třeba už takové věci děláte, tak si možná pojďte jenom zkusit zvědomit. Zkusit si říct, OK, tak to je ta věc, která mi prostě dneska udělala radost a mám ze sebe dobrý pocit, že jsem něco udělala pro sebe. A pokud se cítíte, že vás nikdo nemá rád, že jste takový prostě v úzovkách zatím to teďka strašně psychicky špatně, že si říkáte, uh, mě nikdo stejně nemá ráda, nemám žádné kamarády, nic. OK, tak zkuste třeba jít do útulku, pomáhat. Nebo byste do domu důchodců pomáhat seniorům. Jo, nebo třeba do hospice. Protože jakmile někomu. Prostě byste někomu pomoct. Jo, nebo byste jenom bábit se pomoc s nákupem. Jakmile totiž poskytnete pomoc druhým, a to chci říct uh, zadarmo, jo, Nezjištnou tu pomoc, dobrovolnictví, tak vás to naučí. Uh, ani nenaučí, ale najednou dostanete ten pocit toho, že vás někdo má rád, že vám někdo je za něco vděčný, že vy jste pro něho něco udělali ani za to nechcete. A to je právě ten pocit té lásky a té vděčnosti. Takže pokud vám tento pocit chybí, zkuste se zamyslet, jak dneska můžete udělat nějakou věc dobrovolně pro někoho, pomoct mu tím a získat tak tu lásku naspět. A i toto vám přebíje ten pocit, co o mě druzí řeknou. OK, oni si možná řeknou, ty, co ona si dokazuje, že tam někomu pomáhá. Ale to vám může být úplně ukradené, protože ten pocit, který vy dostanete z toho, že jste tomu druhému pomohli, nezjištně, daleko více přebije ten pocit, nebo tu myšlenku, co si o mě druzí myslí, že cokoliv jiného si dostaďte. A to je takové v úzdovkách to kouzlo. Ono, my pořád se snažíme v tom životě hledat nějaké složitosti, a když najednou potom to zjistíme je to strašně jednoduché a čím přímočařej přímo čarej jdeme tím životem jo samozřejmě máme tam ty překážky tak o to víc je ten vnitřní klid v nás ta naše vnitřní pohoda a vyrovnanost a pak to můžete předávat dál na ty lidi já bych řekla z mého pohledu kdybych nedošla k se, ke svému vlastnímu uvědomění tak bych jako nikdy nemohla tady mluvit o tom o vám, jako k vám Uh, jaké věci můžete nebo nemusíte dělat, abyste dosáhli nějakého pocitu. Třeba toho, jak přestat řešit, co se o mě druzí myslí. Jo? Ta pomoc nebo to pochopení těch druhých je jeden z velkých uh, klíčových pocitů a myšlenek, které si potřebujeme držet. Já bych možná na závěr ještě vám jakoby naťukla, o čem budu mluvit v, dalším, v dalších dílech. A to sice o jakési magické možnosti uh, chůze. Protože sama jsem to za sebe začala testovat před pár měsíci, když jsme si pořídili psa, Dalmatýna, Noého. A zjistila jsem, že chůze strašně hodně pomáhá. Uh, jednak samozřejmě uh, má to zdravotní benefity, ale má to i benefity pro naše myšlenky. Protože když běháte, tak... Uh, Uh, Víte, co jste běžci, tak uh, já vás obdivuju pořád, protože já jsem jednu dobu běhávala uh, hodně a zjistila jsem teďka, že běh mi nevyhovuje z, z toho pohledu, protože jinak je to samozřejmě nějaká náročnější aktivita, ale že ten mozek v tu chvíli úplně tolik nepracuje, jak při té chůzi. Jo, že je moc zrychlený na mě. Moje osobní, osobní zkušenost. Třeba někomu ten běh vyho vyhovuje víc, ale chci vám říct, že. Chůze a její benefity, to, co vás všechno při té chůzi napadne, třeba při chůzi v lese, jsou opravdu uh, nezaplacení. A jde o to, že chůze je pro tělo nejpřirozenější fyzická aktivita a nepotře nepotřebujete k ní žádné prostředky, jenom nějaké tenisky, klidně můžete chodit i bosky, když vám to nevadí. Ale je to ten dar, který jsme v tomto životě dostali a můžeme ho naplno využívat, aby jsme prostě tady v té hlavičce vždycky všechno uspořádali. Takže já pravidelně každý den chodím nějaký ten kilometr se psem, abych si jednak uspořádala myšlenky, ale jednak abych mohla přicházet na nějaké další věci, které třeba budou potom motivovat vás. Takže tolik další epizodě na kosnutí, ale na závěr bych chtěla říct to, co všechno, co jsem vám dneska tady říkala. Tak jsou moje poznatky a moje zkušenosti, které jsem zažila za poslední rok tady na coachingu s koňmi. Protože právě koněmi, které těmto myšlenkám přivedly, Koně neřeší v skoro nic. Oni řeší jenom základní nějakých fyziologické potřeby a žijou teď a tady. A koně, mě dokonale učí žít a teď a tady. A o to víc ráda to předávám dál a učím ostatní, jak žít teď a tady a hlavně si to užívat naplno, protože žijeme jenom jednou a co si budeme? Stojí to za to. Takže děku za poslech nebo za sledování a nezapomeňte mě sledovat na všech sociálních sítích a budu se na vás těšit v další epizodě. Díte se moc hysky. Ahoj!